0: Bonjour, vous écoutez Radio Panique. On vient d'entendre les épisodes 4, 5 et 6 de Jean le Jean Foutre, un feuilleton radio écrit réalisé par Laure Gatelier, qui est avec nous en studio. Bonjour Laure.
1: Bonjour Pierre.
0: Alors, euh, Laure, ce projet Jean le Jean Foutre, quand on l'a vu arriver, moi, c'est un projet qui m'a un peu surpris parce que je ne connais pas tout ce que tu as fait dans ta, ton existence de réalisatrice radio, mais je t'associe plutôt toujours à des, euh, à des formes de création radio assez courtes, des projets qui peuvent être faits très rapidement. Il y a une idée, tout à coup, on le fait, hop, en quelques heures, c'est quelque chose qu'on peut mettre à l'antenne. Et là, tout à coup... Jean-le-Jean-Foutre, euh, voilà un projet, une sorte de super production radiophonique, euh, une fiction très ambitieuse avec beaucoup d'épisodes, beaucoup d'acteurs. Euh, comment ça se fait que tu es arrivé à ce projet
1: ben, Peut-être que j'avais envie justement de, de faire autrement, pour une fois. Et que parfois, avec recul, euh, quand je réécoutais des choses qui étaient faites rapidement... Ben, J'avais peut-être envie d'aller un peu plus loin et de gratter un peu plus et d'être euh, plus proche de l'écriture, euh, aller chercher un peu plus euh, des choses euh, qui émanent des personnages. Qu'est-ce que ces personnages vont nous raconter Comment ils vont le faire euh, Quelles sont les interactions entre eux euh, Et dans quel monde ils vont aussi évoluer Et tout ça, tout ça... Plus euh, la matière sonore qui va porter euh, toute l'histoire et toutes ces imbrications, ben, ça demande du temps. Ça ne se fait pas tout de suite. Et en plus, ça ne se fait pas tout seul. Euh, ça se fait avec euh, pas mal de personnes autour de nous. Des personnes qui peuvent de temps en temps euh, avoir des retours, des personnes qui peuvent euh, apporter euh, leur propre univers... Et tout ça euh, fait que ça devient une super production. Euh, mais ce n'était pas forcément voulu. Enfin, ça devient, euh, malgré soi, quelque chose euh, qui a plus d'importance et qui prend plus de temps.
0: Est-ce que c'est aussi lié à, à ce que raconte la série Tout à coup, cette envie de, de gratter plus, d'aller plus loin. Parce que c'est aussi une série qui parle ben, de, de façons de vivre, de choix qu'on fait dans, dans la vie. Donc des questions assez... Euh... Assez fondamentales, comme ça, qui peuvent éventuellement demander un. J'allais dire un plus grand sérieux, mais je ne suis pas certain que ce soit le bon terme.
1: Mmh. Mais peut-être que j'avais envie de parler justement d'une un, manière de vivre, mais je ne voulais pas non plus la singer, et je n'avais pas non plus envie que ça ne soit que dans l'entre-soi, c'est-à-dire que ça ne parle que aux personnes qui vivent ce genre de vie. Et donc il fallait une certaine. Euh un certain regard et une certaine manière d'écrire ça. Il fallait pas le faire euh, trop rapidement non plus.
0: Il y a aussi eu l'envie, il me semble, de, de dans ce projet qui tout à coup devient peut-être plus collectif, enfin avec plus de monde que ce que tu fais d'habitude, de trouver une façon de travailler avec autant de gens qui ne soient pas forcément la manière la plus... Euh, la plus habituelle de travailler une fois quand on, quand on réalise une fiction avec des acteurs à qui on donne un texte, etc. Il y avait une envie d'avoir du travail préparatoire, des improvisations, des, euh, toute un une forme de collaboration avec, euh, avec tous les intervenants et les intervenantes.
1: Oui, en plus, euh, ils ne sont pas tous de, des personnes professionnelles. Il y a des personnes que j'ai choisies parce qu'elles avaient vécu de près ou de loin cette manière de vivre. Euh, et aussi euh, des personnes qui avaient peut-être aussi un petit peu envie de donner euh, leur avis sur euh, cette écriture et puis bon bah, y a, enfin, malgré tout euh, j'avais toujours un petit peu le, le dernier mot parce que sinon ça allait partir un peu trop dans tous les sens mais oui, il y a eu euh, de la collaboration,
0: pratiquement, alors, comment... de la
1: rencontre entre eux aussi.
0: Oui, pratiquement, comment, comment est-ce que tu as, tu as mis ça en place C'était quoi le processus euh, de, de création Ça partait de quoi À partir de, de quand tu faisais intervenir d'autres personnes euh, Parce que j'imagine il y a de toute façon quand même une première étape où tu es seul face à, face à la page blanche, mais euh, à partir de quand est-ce que d'autres personnes interviennent et sous, selon quelle modalité
1: ben en fait, euh, tout d'abord, il, il fallait que je sache exactement euh, comment les épisodes allaient se dérouler. Et comment, en fait, euh, du 1er au 9e, ils allaient entre eux tisser cette trame narrative. Une fois que j'avais la base de cette trame narrative, j'ai commencé à travailler en collaboration avec Maude Van Brakel, qui euh, est aussi avec moi dans le collectif Hachette. On se connaît assez bien et on a une facilité de, de communication entre nous.
0: Qu'est-ce que c'est le collectif Hachette
1: C'est le collectif de sérigraphie. <rire> Autre <rire> okay. projet. Et du coup, euh, ben, entre nous, on a rigolé, on, euh, on s'est mis dans la peau des personnages, on lisait un peu avec leur voix, on s'amusait. Et puis, une fois que euh, le dialogue des personnages a été créé, il a fallu les trouver, ces personnages. Donc, c'était une sorte de casting sans être vraiment un casting où on faisait passer des gens l'un à la suite de l'autre. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ces gens, ça m'est arrivé par exemple d'aller voir un concert au magasin 4 et de boire une bière avec, euh, avec euh, deux personnes. Et il euh, y en a un, je lui dis Mais enfin, ta voix, elle est trop radiophonique, tu ne voudrais pas. Et puis pour finir, cette personne-là n'était pas dispo et c'était son ami qui était à côté en train de boire une bière, Marco, qui est venu faire la voix d'un des personnages qui, euh, qui habite aussi euh, un endroit qui était un lieu du tour, de, de tournage à Tubize où il y a des péniches, des personnes en caravane et tout ça. Et donc, voilà, c'était un petit peu des situations parfois farfelues qui mettaient parfois, moi, personnellement, un peu dans le stress parce qu'il fallait... Je ne savais pas où j'allais parfois. Il y a des moments, je, je savais qu'il y avait un timing à respecter, mais par contre, des fois, je n'avais pas la réponse ni la solution. Je ne savais pas qui allait faire ce personnage-là. Je ne savais pas euh, comment... quoi. Donc ça, parfois, ce n'était pas toujours euh, facile à... à porter, mais... Euh... Au final, je suis contente de l'avoir fait.
0: Mmh. Mais donc, euh, une fois les, les, les dialogues écrits avec Maud et les, les acteurs et les actrices trouvés. Euh...
1: Ah, J'ai oublié une personne aussi. Il y a Leila Kandoussi qui euh, a été un petit peu le, le script doctor, donc, euh, qui est repassé derrière moi et Maud en disant, « Dites, euh, ce personnage-là, c'est un peu triste quand même, qu'on ne sait pas pourquoi. » Donc, qui a fait un regard extérieur parce que nous, on était fort dedans. Et du coup, on a réécrit quelques petites choses. Et puis, alors, les, les acteurs se sont. Euh, enfin. Ré, ont réinterprété après en tournage euh, ces dialogues.
0: Mmh. En les modifiant
1: Oui, complètement. En,
0: en les modifiant beaucoup
1: Ça dépend de quel personnage.
0: <rire> <rire> si j'ai bien compris, euh, une partie des lieux de tournage sont des lieux qui sont en fait assez proches de, des lieux où sont censés se passer l'action. Euh, Tout à fait. Ce ouais. qui n'est pas ce qui est forcément pas une nécessité en radio puisque en radio on, pour, on peut plus ou moins enregistrer n'importe où ou on peut on peut éventuellement se dire on va chercher un lieu qui sonne pareil mais qui en fait visuellement est complètement différent euh, le fait de choisir de, de, de tourner presque en situation ça ça a amené quoi c'était quoi la volonté de ça parce que c'est aussi se rendre la vie plus compliquée parfois
1: oui mais je pense aussi que le studio euh, nous enferme dans dans certaines des les projections ne sont pas les mêmes. Et alors pour des personnes qui sont pas forcément acteurs professionnels, euh, le fait qu'on était euh, mis en situation directement, eh bien ils euh, se lâchaient complètement, ils vivaient leur personnage. Il y avait même certains quand on était en pause, ils continuaient. <rire> enfin. On buvait par exemple un coup, on avait fini et ça continuait. Enfin, On aurait dit que c'est comme si ils étaient tous devenus des gens foutres vraiment. Et il y a une scène comme ça dans l'épisode 4 qui sera écoutée du coup euh, cette fois-ci. Euh, ben En fait, il y a vraiment un moment de fête. Personne n'avait bu parce que c'était un... Mais on avait vraiment l'impression à un moment donné qu'ils étaient... Tous, qu'ils étaient inhibés par euh, de, juste entre eux de faire la fête, quoi, de faire semblant de faire la fête. Mmh.
0: imbibé tu veux dire Oui,
1: je voulais dire désinhibé. Inhib oui, dés oui dés désinhibé. Je me suis trompée. Imbibé et désinhibé <rire> <Oui>, c'est Donc... <rire> tout à fait ça. <rire>
0: euh, un truc qui m'a frappé aussi chaque fois que j'ai vu passer le projet, c'est la graphique que tu as choisie pour, euh, pour euh, l'expression « j'en foutre ». Euh, tu écris « j'en foutre » d'une façon assez particulière, qui n'est pas du tout la façon habituelle d'écrire « j'en foutre ». Et j'ai l'impression que, que tu y tiens, que pour toi, ça veut dire quelque chose de l'écrire comme ça.
1: Oui, alors ça s'écrit euh, « j'en comme euh, les personnes, les gens. Oui. Et « foutre euh, » avec, avec un petit apostrophe sans la fin. Ben euh, Ça parle en fait euh, d'un groupe, d'un tissu social. Ça parle de... Des, des rhizomes et des rencontres que les gens créent entre euh, différents. Parce qu'en fait, moi, de ce que. Pourquoi j'ai écrit cette histoire C'est parce que j'ai beaucoup euh, vécu et j'ai beaucoup euh, euh, rencontré et été euh, voir des lieux comme ça. C'est-à-dire des personnes qui vivent dans des habitats légers, qui vivent en caravane, en camion, euh, qui vivent dans des occupations, dans des squats, et tout ça. Et, et ce qui se révèle, c'est que ces personnes ont un réseau entre eux. Ils se connaissent pratiquement tous. Quand par exemple, il y a des personnes qui font de la musique ou du théâtre ou je ne sais pas quoi dans, dans un lieu, eh bien, en fait, ils vont faire le tour de tous ces lieux. Et. C'est pas qu'on les connaît tous, mais on les aura au moins visités une fois dans notre vie, parce qu'on on sait qu'il y a tel lieu là, tel lieu là. Et donc, les personnes se connaissent entre elles, bien ou pas forcément bien. Mais euh, voilà, il y a un vrai euh, échange qui n'est pas palpable comme sur les réseaux sociaux où mmh. il est autrement.
0: Et donc cette différence de graphie, pour toi, c'est pour euh, montrer que ça, ça, parle, ça ne veut pas dire exactement la même chose que que, euh, que l'expression habituelle « j'en foutre euh... ».
1: Ou je m'en fous. Oui, je, je n'en ai rien à foutre.
0: Ben « j'en foutre », c'est voilà, c'est une sorte de, une sorte d'incapable quoi, quelqu'un qui s'en fout, qui, euh... mais là, c'est plus que ça.
1: Non, oui, non, c'est différent parce qu'on se va, on va se rendre compte au fur et à mesure que, que en fait, il y a plein de choses dont il ne s'en fout pas. Et il y a plein de choses euh, qui les lient euh, malgré eux et qui font que bah, toutes ces choses font que ces personnes, en fait, elles sont solidaires, elles sont, elles sont parfois fatiguées les unes des autres, mais à un moment donné, ça, la, les situations se retournent et il y a une certaine solidarité, une certaine écoute qui se fait entre elles et qu'on n'a pas toujours euh, dans, dans toute autre situation. Euh, voilà.
0: <rire> Pour revenir un peu au, au tournage et aux conditions de tournage, le fait de, de tourner dans des lieux réels, dans des décors réels, en mettant les gens en situation, etc. ça peut parfois, j'ai l'impression, en radio créer la tentation d'une forme de, de naturalisme, presque comme, si ce presque comme si on faisait la bande-son d'un film... Euh, et euh, ça peut enlever des tas de libertés qu'il y a d'habitude dans, dans une création radio et dans une fiction radio ici j'ai pas l'impression que tu sois allé vers ce travers là parce que ça reste il euh, y a quand même toute une place pour la création sonore pour des voix off, pour des voix intérieures pour euh, toutes les formes tous les outils qu'on peut se permettre dans une fiction radio
1: oui et bien en fait euh, j'avais peut-être presque envie qu'on soit à deux doigts du documentaire
0: donc il y a eu cette tentation quand même
1: ah oui mais c'est c'est juste quand on se retrouve avec eux, les gens foutre. Mais après, tout ce qui se passe dans la tête du personnage principal, Jean, euh, ah ben non, c'est hyper radiophonique. Parce que rien que sa, sa manière d'être et qu'est-ce qu'il habite, c'est hyper radiophonique. Donc euh, oui, on n'aurait pas pu rester que dans le documentaire, ça c'est sûr.
0: Mmh. Parlons un peu de, de tout l'aspect création sonore. Euh... Comment est-ce que, est que tu as travaillé Est-ce que tu as travaillé seul Est-ce que ça a été lié Ça s'est fait aussi au moment du tournage ou, ou c'est quelque chose qui est venu entièrement après
1: Alors la création sonore s'est faite après les tournages et elle s'est faite en collaboration avec... Euh, je vais dire, ils sont trois, mais ils sont quatre en fait. Donc il y a M. Marcaille qui représente en fait un peu... Quand Jean a une idée et qui surgit et que euh, c'est plus fort que lui, c'est un peu ce, son Dr. J.K. et Mr. Hyde. Quoi. Il, y a, euh, il y a Nico euh, Gito qui, euh, lui, euh, est un peu... Euh, en fait, euh, tous les sons que Jean va enregistrer... Et toutes ces expériences sonores. Eh c'est Nico qui, en résidence, a, a fait des recherches euh, sonores parce que lui-même euh, crée des machines à partir de lampes et d'ampoules, et etc. Il y a Ariane euh, qui, elle, euh, est plus dans euh, l'interprétation des rêves de gens et qui euh, a un travail en fait euh, qui fait de la drone acoustique, donc avec des instruments euh, qui lui sont, enfin. C'est un peu c'est une famille en fait elle, elle explique ça euh, comme ça et euh, elle utilise des gangs des bols tibétains des bols en cristaux euh, et toute autre chose euh, donc je n'ai pas les noms à King Gongki par exemple ça je me souviens et il y a euh, Jérémy Bocquet qui lui euh, était là quand on enregistrait Ariane et qui lui a réinterprété certains sons d'Ariane à travers euh, un modulaire. Voilà. Et donc, à chaque fois, toutes ces, ces personnes-là, on travaille à des moments différents, dans des résidences différentes. Et euh, j'ai je, je, juste expliqué euh, quelle partie ils devaient travailler. Et ils étaient libres euh, de faire un peu euh, ce qu'ils voulaient. Et parfois, on a même euh, fait des jams un peu euh, en, fin, entre nous... Euh, on a laissé la liberté de ne pas faire que euh, des moments du, précis, mais on a aussi euh, des fois euh, lâché prise et on s'est dit « Tiens, là, voilà, on va faire un truc tous ensemble <rire> ». Donc parfois, j'ai participé et parfois, j'étais juste euh, à l'écoute de ce qu'ils faisaient. Euh, ça dépend des personnes, en fait.
0: Maintenant que tout ça est terminé, quand on met tous les épisodes bout à bout, ça donne quelque chose qui fait plus ou moins deux heures euh, ce qui donne une durée d'écoute radio qui est sans doute largement au-dessus de ce que, ce que beaucoup de gens sont, euh, sont prêts à écouter. Euh, euh, voilà, quand les gens écoutent la radio, c'est souvent pour moins longtemps que ça, ou même quand les gens euh, vont à une écoute publique, c'est rarement pour des choses qui sont si longues que ça. Donc on est sur, sur quelque chose qui, euh, qui implique d'office, par sa durée, euh, cette construction feuilletonesque, euh, sur laquelle tu t'étais de toute façon déjà engagé dès le départ. Mais est-ce que pour toi, c'est juste une question de découper en tranches quelque chose qui est trop long pour être en un morceau Ou est-ce qu'il y avait aussi une envie de, de travailler cette forme du feuilleton avec ses effets, la construction de chaque épisode pris séparément, des effets de, de suspense, d'attente C'était quelque chose que tu avais déjà en tête aussi au départ
1: Ah oui, oui, je pense que j'avais vraiment envie euh, de réfléchir justement à, à ne pas écouter les épisodes forcément l'un à la suite de l'autre. Mmh. Ça, c'est sûr. Ou sinon, ça n'a pas de sens d'écrire de une, une série. Enfin, ce serait un peu dommage d'écrire une série euh, sans réfléchir à, à ce qu'il y ait justement des petits doutes euh, ou euh, des envies sur certains personnages. On commence un peu à se dire « Ah, je l'aime bien lui, mais pourquoi il a fait ça ?» Enfin voilà, qui qu euh... est qu euh, une suite, mais qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et puis il y a un peu de suspense. On ne sait pas toujours à quoi, quoi s'attendre. La longueur, euh, je dirais aussi par rapport aux épisodes. Euh, quand euh, le montage s'est fait, il y avait la question aussi de respecter euh, certains timings et tout. Et puis pour finir, j'avais plus envie de respecter ben, le travail euh, qui avait été fait en amont. Que ce soit par euh, les acteurs, euh, par... Euh, par les, les, les créateurs sonores, les musiciens, euh, s'il y avait des choses euh, qui avaient été plus développées euh, à ces, ces moments-là dans les épisodes, bah, j'avais plus envie de respecter euh, qu'il y ait plus de temps d'écoute. Mmh. Et donc, du coup, les épisodes euh, ont des durées assez différentes. Mais parce que, du coup, bah, ils ne racontent pas tous euh, la même chose. Quoi. Et ils développent parfois des sons différents... Euh, des fois, on est plus dans la vie des gens foutre et parfois, ben, on est plus dans un moment euh, où euh, on a un, une longue écoute, euh, un peu plus euh, de création sonore. Quoi. Et
0: euh, cette durée par rapport à, à l'exploitation on va dire ça comme ça, comme on, comme on parle d'exploitation d'un film. C'est un mot vraiment horrible, exploitation. Mais c'est comme ça, maintenant que, que la réalisation est terminée et qu'il va falloir la faire écouter sur des radios, comme ici, à Panique, mais aussi sur d'autres, et aussi dans des, des écoutes publiques. Euh, Est-ce qu'il va quand même y avoir l'envie de faire tout écouter à des gens Par exemple, il va y avoir des écoutes publiques où euh, tous les épisodes passent ou, ou pas
1: Oui, alors euh, on, on l'a déjà fait. Mais c'était, on a fait une écoute, c'était une écoute un petit peu avant première avec justement les personnes qui, qui ont fait que le projet soit, soit là et fini. Donc toutes les personnes qui ont participé ont été invitées et puis on a fait une écoute avec pause hein, forcément, mmh. on a fait une pause. Et eh bien euh, peut-être qu'ils étaient tellement contents d'écouter qu'ils étaient très ils avaient très envie d'entendre de, la suite, mais il n'y a pas eu un, une sorte de moment de fatigue très lourd où tout le monde était « Ah, on n'en peut plus ». Je ne voilà, je sais pas trop. À mon avis, ça doit être différent pour chaque personne euh, si elle est, il ou elle est capable d'écouter euh, les neuf épisodes l'un la suite de l'autre. Mais je pense que ça se fera d'office avec pause euh, au milieu. Entre le 4 et, euh, 1 et 4 et puis 5 et 9, disons.
0: En tout cas, ici sur Panique, on a une, une longue pause d'une semaine jusqu'à la semaine prochaine pour entendre les épisodes 7, 8 et 9, donc la troisième et dernière partie de Jean, le Jean foutre, l'orgue euh, bah, Un dernier petit mot, est-ce qu'il euh, y a déjà d'autres projets en cours de route, de l'envie de, de partir vers d'autres fictions ou, ou au contraire tout à fait autre chose pour la suite
1: bah Là, pour le moment, j'ai plus envie de me remettre à faire des, des émissions radio. Je vais un petit peu mettre de côté euh, les... Oui, j'ai plus envie de revenir dans des choses spontanées et plus, euh, voilà, comme tu disais au début. Euh, parce que oui, c'était un peu cinq ans ouais. euh, entre l'idée et la, la fin de la réalisation. Donc euh, là, je crois que... Il y a une,
0: y a une forme de soulagement aussi, d'être au bout. Euh,
1: oui, oui j'étais hyper content que ce soit fini. J'ai eu du mal un peu à lâcher l'affaire, la euh, de se dire « Ok, là, maintenant, c'est fini <rire> ». On a toujours envie d'améliorer quelque chose, mais à un moment donné, il faut être content du, du résultat et se dire « Ok, c'est bon, je, je laisse euh, la chose vivre toute seule ». Voilà.
0: Eh bien alors Merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous ce midi. Rendez-vous donc mercredi prochain à midi pour les trois derniers épisodes. Bonne journée, à bientôt.
1: Merci de m'avoir invité et merci aussi de m'avoir soutenu. Radio Panique, parce que <rire> vous avez quand même produit le... la série. Voilà.
0: Avec grand plaisir. <rire> Salut.
1: Bonne journée.